0: Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст ⁇ Китай, Евразия и все остальные ⁇ Подкаст о поисе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий, Руслан Изимов. Эпизод 67. О чем договорились лидеры Центральной Азии и Китая в Сиане? В этом эпизоде.
1: Помните, когда-то было такое сравнение экономический гигант, политический карлик? То сегодня как раз вот Китай набирает все больше и больше политические мускулы. Я думаю, что одним из мотивов форматирования Си-5 плюс Китай является как раз вот стремление быть политически состоятель. То есть вот высвобождаются определенные, я бы сказал, такие традиционно российские ниши вот, в политике, которые, в общем-то, Китай осторожно, но, в общем-то, достаточно настойчиво занимает. Мне кажется, вот итогом как раз является то, что Китай постепенно вот обрисовывает контуры своего видения. Если хотите, модели, китайская модель глобализации. И эта модель глобализации апробируется в Центральной Азии. Можно сказать, что Центральная Азия выступает таким пилотным проектом китайской
0: модели глобализации. Прошедший на днях в древнем китайском городе Сиань саммит Центральная Азия-Китай, как и прогнозировалось, продолжил активную внешнюю политику Пекина в Центральной Азии. Но в то же время серьезные договоренности между участниками встречи стали сюрпризом для большинства наблюдателей. Помощь Китая в индустриализации региона, обещание общей судьбы и новый формат 5 плюс 1, который не включает никаких других глобальных и региональных игроков. Это совершенно новый канал для расширения влияния Китая в Центральной Азии. Данный шаг со стороны Пекина хоть и был ожидаемым, тем не менее он во многом был ускорен действиями России и США. Россия продолжает войну в Украине и соответственно все меньше внимания уделяет Центральной Азии, а США наоборот стремятся также занять освобождаемый вакуум в регионе. Исходя из этого, создание регулярного механизма встреч Центральная Азия плюс Китай это шаг на опережение. Что касается наиболее приоритетных сфер для сотрудничества, то очевидно, что новый формат 5-1 плюс будет концентрироваться на политических вопросах. Как известно, за геоэкономические связи отвечает инициатива «Пояс и путь», который, к слову, в этом году исполняется 10 лет. Она остается актуальной. Благодаря реализации десятков новых проектов за прошедший период, Китай значительно укрепил свои позиции в экономике центральноазиатских республик. Однако экономические возможности Китая в регионе так и не трансформировались в политические рычаги. В итоге, во время кризисных ситуаций в Центральной Азии, китайская сторона оказалась бессильно как-то повлиять на ситуацию. Между тем, различного рода внутриполитические кризисы в Центральной Азии создают риски для китайских инвестиций в регионе, а также, что еще важнее, угрожает дестабилизации в самом неспокойном западном крае Китая. Соответственно, с уверенностью можно предположить, что новый формат 5+1 как раз направлен на то, чтобы качественно усилить политическое влияние Пекина в Центральной Азии. Очевидно, что теперь, когда ситуация в мире стремительно трансформируется, Китай не может себе позволить занимать наблюдательную позицию, особенно в сопредельных территориях. В новой конфигурации биполярного мира все меньше места остается странам, которые находятся посередине. Казахстан и другие страны Центральной Азии как раз в этом списке. С этой точки зрения современные трансформации ставят нас в крайне сложное положение. Будет ли Китай действенным гарантом безопасности в Центральной Азии, о чем все чаще говорят китайские власти? Еще важнее, как на новый статус Китая будут реагировать другие глобальные и региональные акторы? Смогут ли Россия и Китай найти приемлемую модель сосуществования и сотрудничества Центральной Азии или можно ожидать каких-то противоречий между ними в перспективе? Наконец, насколько интересам самих стран Центральной Азии отвечает такое тесное сближение с Китаем? Эти вопросы с нами обсуждает казахстанский эксперт Айдар Амрибаев.
1: Здравствуйте, меня зовут Айдаром Либаев. Я занимаюсь политическими исследованиями.
0: Айдар Мадаш, мы сегодня хотели бы с вами обсудить итоги встречи в Сиане. Эта встреча лидеров Центральной Азии и Китая стала одним из наиболее обсуждаемых событий в мире. А для отношений регионов в Китае она действительно открывает совершенно новую страницу. Давайте вместе разберемся, почему эта встреча привлекает столько внимания. Например, инициатором встречи стала китайская сторона. И вот как вы думаете, какие основные предпосылки и факторы подтолкнули Пекин к инициированию нового формата взаимодействия Центральная Азия-Китай?
1: Я думаю, что в целом как бы сейчас вообще в нашем таком качающемся мире, условно говоря, да, вообще действия самых разных стран, да, они привлекают внимание. Вообще международные отношения сегодня как никогда актуальны, да. Вот другое дело, что, в принципе, особое внимание фокусируется вокруг стран, которые либо имеют амбиции, в принципе, повлиять на текущий мировой порядок, или реально обладают такими возможностями, да, влиять. И вот надо сказать, что Китай сегодня – это страна, чья политика, в общем, оказывает существенное влияние не только на экономические процессы, как когда-то казалось, что Китай – это исключительно только экономический субъект. Значит, сегодня Китай становится еще и такой политической державой. Помните, когда-то было такое сравнение – экономический гигант, политический карлик то сегодня как раз вот Китай набирает все больше и больше политические мускулы. И, естественно, его, так сказать, шаги, где бы они там ни происходили, в Африке, в Юго-Восточной Азии, или там на европейском треке, в общем-то, визиты китайских лидеров, китайских чиновников, да, на те или иные международные форумы, они всегда вызывают э, серьезный интерес. Особое внимание к региону Центральной Азии и китайской политики в Центральной Азии уделяется, с моей точки зрения, по той простой причине, что этот регион непосредственно граничит с Китаем. И можно сказать, что китайская стратегия пути на Запад, она, в общем-то, лежит непосредственно через Центральную Азию. То есть, вот в принципе, это вполне был такой прогнозируемый шаг Китая. Понятно, что ну, когда-то я писал одну такую статью, она называлась: Куда смотрит голова китайского дракона? Так вот, если представить себе так вот символически, что основное, так сказать, туловище дракона находится на восточном побережье, да? то есть вот туловище, имея в виду экономическая составляющая благополучия и процветания Китая, находится на востоке. Да? Вот, наверное, как китаист тоже со мной согласитесь, что, в общем-то, основные активы и экономическая мощь сосредоточена там, то, в принципе, можно себе представить, что голова этого дракона, она, в общем-то, достаточно такая вот очень динамичная, она ориентируется и на север, и на запад, да, и на юг тоже, да, то есть вот, в принципе, как бы, ну, вот одним из таких вот потенциально интересным для Китая, вектором является как раз вот такой западный вектор Китая западный вектор Китая лежит через Центральную Азию поэтому, в принципе, не случайно, что 10 лет назад председатель КНР Си Зиньпинь, он, в общем-то, провозгласил концепцию континентального шелкового пути именно в казахской столице в Астане и вот сегодня, спустя уже 10 лет, в принципе, как бы сформировался уже в таком в официальном в формате, в оффлайн формате, это формула «Центральная Азия плюс Китай», да, вот, мне кажется, это вот один из таких вот моментов, да, то есть это вектор, который позволяет Китаю сегодня стать политически состоятельной державой, влияющей на международный порядок, да. То есть, вот, мы все практически говорят о том, что Китай сегодня там, экономически уже является таким непосредственным конкурентом, а кто-то говорит, что уже лидером э, мировой экономики. Что касается политических решений, Китаю еще, конечно, нужно набирать, набирать мускулы. И вот э, я думаю, что одним из мотивов форматирования С5 плюс Китай является как раз вот стремление быть политически состоятельным. Несмотря на то, что, в общем-то, по итогам этого саммита значит, были сделаны большие заявки по поводу инвестиционной активности Китая в этом регионе, мне кажется, за традиционно экономическим влиянием стоит, в общем-то, стремление уже оказывать определенное такое политическое влияние на наши страны. Это интересно, это на самом деле интересно, особенно в контексте... Сегодняшних процессов, которые происходят в Большой Евразии, ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, конфронтацию Запада и России, значит, войну, которая происходит в Украине, и, вот, можно сказать, девальвацию вообще внешней политики России на постсоветском пространстве. То есть вот, высвобождаются определенные, я бы сказал, такие традиционно российские ниши вот, в политике, которые, в общем-то... Китай осторожно, но, в общем-то, достаточно настойчиво занимает эти ниши. Вот это вот, как бы, это тоже такое, у меня видится, вот изменение, да, в этом плане. Потому что вот до этого, вы же помните, мы всегда говорили о том, что Россия и Китай, они как-то между собой делят, так сказать, влияние на постсоветском пространстве, да. Россия там отвечает за сферу безопасности, а Китай за экономический формат. Сегодня ситуация несколько изменилась. Россия не может обеспечить безопасность не только, скажем, по советским странам, но и э, самой себе. Да? Сегодня, ну, мы видим, там, скажем, символическим отражением этого является, например, появление дрона на Красной площади. Да? Помните, когда там это все э, достаточно ярко так это было продемонстрировано? Поэтому, так сказать, вот эти вот вещи, они, э, ну, скажем, нашли такую реакцию вот в виде форума, который созвал Китай, на который с удовольствием, в общем-то, страны Центральной Азии откликнулись. В общем-то, все практически, значит, лидеры стран приехали, и, в общем-то, с большим пакетом и вопросов, и предложений о сотрудничестве. Это, конечно, поэтому получило такой вот широкий резонанс в средствах массовой информации в целом. Хотя вот одновременно с этим еще проходил и, скажем, такой форум, как G7 да, в Хиросиме в Японии. Там собирались лидеры современного мира непосредственно, да, политические лидеры. И как бы, внимание СМИ должно было бы вроде бы акцентировать, акцентироваться на том форуме, но, тем не менее, в общем-то, Сианский форум, он нисколько не уступал по своему, так сказать, содержанию и по своему значению, а кое-где даже, может быть, привлекал большее внимание журналистов, чем значит, известный форум в Японии. Или там, например, встреча Зеленского на форуме Лиги Арабских стран, например, тоже, как бы, казалось бы, интересно посмотреть, вот что же сейчас думает мусульманский мир да, по поводу, так сказать, происходящего в Большой Евразии но тем не менее и та площадка тоже она как-то не заслонила а наоборот, в принципе, где-то оттенила да? то есть, вот, в принципе это, это довольно символично и особенно вот в преддверии, так сказать вот этого форума, экономического форума в России, евразийский насколько я так понимаю, евразийский Экономический форум, да? вот, на который они должны будут приехать. В принципе, периферийный статус Центральной Азии, он э, как бы был за, как бы зафиксирован и сохранялся вот благодаря такому эксклюзивному влиянию России э, в Центральной Азии. Но сейчас это влияние, оно несколько, так сказать, девальвировалось, как я говорил. И э, Центральная Азия, в общем-то, становится интересным так сказать, регионам для самых разных э, игроков, в том числе и, например, Европейский Союз сейчас очень активно, так сказать, участвует в этом э, в процессе модерирования ситуации в Центральной Азии. Вот параллельно с этим форумом здесь в Алмате тоже же проходил э, форум ЕС Центральная Азия, да, где вот, в принципе, участвовали самые разные и экономические лидеры, и политические, то есть, вот, в принципе, как бы Параллельно идут, идет такое прощупывание, куда же сейчас уже посмотрит не просто там голова дракона или там лапа медведя, или еще, там, взгляд орла, да, ну а уже речь идет о том, куда повернуться и с кем будут более теснее взаимодействовать э, лидеры стран Центральной Азии. Это, конечно, это такой
0: очень интересный вопрос. Спасибо за очень обстоятельный ответ, Айдар Молдаршович. А для самих стран Центральной Азии, что значит эта встреча в Сиане? Вот в последнее время, особенно последний год, было очень много дискуссий относительно внешнеполитических курсов центральноазиатских республик, да, что мы, как мы относимся к войне в Украине, то есть пытаемся ли мы дистанцироваться от России. И вот на этом фоне появляется совершенно новый формат с участием Китая, что это все значит для нас, для центральноазиатских государств?
1: Знаете, вот мы в постсоветский период вообще э, мы наблюдали такую ситуацию, когда, в принципе, наша внешняя политика наших стран была не очень интересна кому-либо. То есть мы как бы сами создавали вот такой фон, чтобы там привлечь, как-то проводили, в частности, например, в Казахстане мы старались затянуть сюда мировых лидеров, там провести какой-то форум, пошуметь, высказать какие-то глобальные инициативы, идеи. Но эти инициативы, они как-то довольно так это скептические и, в общем-то, с определенным таким э, сомнением да, воспринимались и на Западе, и на Востоке. Да. Ну, что такое Центральная Азия? Да? Это как бы, вот как в свое время, помните, говорили, что Центральная Азия – это подбрюшье России, Значит, вот Евгений Примаков говорил, что э, Центральная Азия – это задний двор России, там, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот, в принципе, как бы было такое понимание того, что это зона, так сказать, эксклюзивной ответственности и внимания э, России. Да? И никто как бы, с этим не спорил, и, в принципе, все говорили, ну, хорошо, для того, чтобы решать какие-то проекты, создавать в Центральной Азии, нужно ехать в Кремль и договариваться там значит, с кремлевскими э, политиками, сейчас ситуация происходит обратная, да, сейчас уже, в принципе, сам Кремль добивается внимания центральноазиатских лидеров, это мы видели во время празднования 9 мая, значит, э, на Красной площади, когда, в принципе, Владимир Путин очень активно так суетился и смотрел, как вот, насколько, так сказать, центральные, ну, иностранные так сказать делегации прибудут и, иностранные делегации так в кавычках я говорю да поскольку это были традиционные союзники там, по постсоветскому так сказать пространству это центральноазиатские лидеры плюс господин лукашенко и в общем то это, вот это вот было такое ближайшее окружение которое по идее должно было создать такой международный имидж человеку, который сейчас находится в международном розыске. Да? То есть, вот в принципе, как бы мы видели вот этот срез, что внешняя политика Центральной Азии становится интересной для самых разных крупных центров силы да? и на Западе, и на Востоке. И вот этот вот тренд повышения такой ставки, Конечно, председатель КНР Си Зиньпинь, он очень хорошо использовал, тем более, что речь шла о выходе Китая на новую политическую арену после ковидной изоляции. Да? В принципе, вот 10 лет как-то вот этой инициативы «Пояс и путь» значит, вот поддерживался, но вот во время ковида и значит, после как-то были, высказывались такие несколько скептические мнение по поводу этой инициативы, что она постепенно сойдет на нет, что это был в большей, в большей степени там политический проект Сизимпиня для того, чтобы, ну, условно говоря, обнулить прежние свои сроки и предложить новое какое-то видение, видение политическое, идеологическое. Но, тем не менее, в принципе, как бы Китай никогда не бросает здравые идеи на полпути и, в принципе, снова мы можем наблюдать вот такое возрождение интереса к этому поясу и пути, шелковому пути. И вот под эгидой этого шелкового пути, в общем-то, Китай, с моей точки зрения, он э, заявил о своих политических амбициях, о своих политических амбициях на этот регион. То есть, вот, э, значит, что здесь он будет э, достаточно активным игроком, да, ведь... Э, Одним из пунктов заявления председателя КНР было как раз вот обеспечение гарантии безопасности, территориальной целостности государств Центральной Азии. А это же ключевые национальные интересы наших стран. Ну и дальше, конечно, это заинтересованность в совместном процветании, развитии, строительстве сообщества единой судьбы. Вот, кстати говоря, скажем, как некоторые говорят о, о союзе. России и Китая. Ну, я уж как-то в одном из своих таких выступлений говорил о том, что Китай ни с кем ни, никогда не будет в союзе. да? Это совершенно не соответствует его ментальной природе, да? понимание а, роли своего государства. Да? Не случайно. Поднебесная. То есть, это а, страна, которая предлагает свое видение мироздания, если хотите, по-философски. И в строительство международных отношений, мирового порядка своего уровня. И здесь, конечно, вот, э, быть в одной судьбе с Китаем для России, это, в общем-то, наверное, неприемлемо, да, поскольку Россия да, в своей внешнеполитической концепции, вот, э, новой да, внешнеполитической концепции, Россия заявляет о себе как э, совершенно уникальная цивилизация со своими ценностями, смыслами, целями там и так далее и так далее и пытается так сказать вот на этом настоять сегодня значит вот происходит такое сопозиционирование между этими двумя крупными державами и на этом треке конечно центральной азии нужно каким-то образом так сформулировать свои ценности и смыслы и так тонко вести себя чтобы в принципе ну получить какие-то дивиденды
0: из вот этого интереса к нашему региону. А какие главные итоги саммита в Сиане вы бы назвали? Вот если попытаться буквально лаконично.
1: Ну, знаете как, я не экономист, чтобы там как-то оперировать цифрами, но у меня больше такое, знаете, такое предощущение, что основным итогом вот этого саммита является вообще большая и объединенная субъектность стран Центральной Азии. Ведь не секрет, что, в принципе, разные международные силы, я имею в виду ту же Россию, да, она, в принципе, руководствовалась таким традиционным имперским принципом, разделяя властвую, да, и очень часто сама провоцировала, значит, противоречия между странами, там, формировала такие проекты, которые вызывали противоречивые чувства между разными странами Центральной Азии. В этом плане... Китай выступает скорее больше интегратором Центральной Азии, таким внешним драйвером, который говорит: ребята, мы заинтересованы в таком большом состоятельном, с точки зрения потребления, с точки зрения в целом, как бы вот ценностного единства да, регионе, с которым можно будет работать. Ну, представьте себе, что, скажем, если. Там 18 миллионов казахстанцев это не такой большой рынок для Китая То объединенный рынок всей Центральной Азии это уже кое-что да, Как рынок как таковой да, Если мы говорим об общем рынке, о зоне свободной торговли внутри этой системы И потенциально возможной зоне свободной торговли с, с тем же Китаем Если мы говорим об общей судьбе то это довольно такое интересное и динамичное пространство намечается. Да? Кроме того, конечно, если Китай выступает гарантом так сказать, территориальной целостности, независимости и суверенности вот этого пространства, то оно тоже будет выдержано как бы в одном таком политическом векторе, да? то есть в выборе какой-то своей ну, я говорю, условно, своей модели развития. Потому что, так или иначе, любая страна сегодня в мире, она заимствует самые разные там, социальные, политические инновации. Да? Нет вот такой вот чистой модели там, политического развития какой-то отдельной страны. Это, как правило, заимствованы конвергентные, дивергентные модели да, развития. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, вот, итогом как раз является то, что Китай постепенно вот обрисовывает контуры своего видения, если хотите, моделей. Китайская модель глобализации. И эта модель глобализации апробируется в Центральной Азии. Можно сказать, что Центральная Азия выступает таким пилотным проектом китайской модели
0: глобализации. Это очень интересная тема. Как раз вы затронули предвосхищая мой следующий вопрос реакции глобальных и региональных игроков на этот саммит в Сиане. В этом плане, мне кажется, отдельного внимания заслуживает реакция именно Москвы. В экспертном сообществе бытует мнение о том, что Россия и Китай, сегодня вы тоже упомянули о том, что координируют свои действия в Центральной Азии. И действительно, да, в последних совместных заявлениях лидеры России и Китая отмечали, что у них есть особые интересы в Центральной Азии, и они не приемлют вмешательства во внутренние дела региона со стороны третьих сил и так далее. Да? Но на деле мы все же видим, что интересы Москвы и Пекина в регионе могут различаться в разных сферах. Та же Россия, несмотря на завоевание некоторых территорий Украины, по большому счету Украину уже потеряла. В этой ситуации для Москвы Центральная Азия – это, по сути, единственный регион, где еще сохраняется ее былое влияние. Да? Москва всячески пытается привязать страны к себе, используя для этого как экономические и культурные рычаги, так и политический нажим. И вот эта вот синхронная поездка всех лидеров республик региона в Москву на Парад Победы наглядно продемонстрировала сказанное. Как с учетом сказанного Москва может относиться к факту создания регулярного механизма политического диалога Центральной Азии-Китай, где она не будет принимать участие?
1: Я думаю, что вот этот механизм на самом деле был реализован не по воле Москвы, да, и даже не согласование москвы с пекином а москва вынуждена была согласиться с этим форматом да, поскольку не в том она сейчас находится положении да. она сегодня фактически попала в такую э, серьезную такую заварушку я бы сказал такую международную изоляцию да, вот в связи с э, непродуманными действиями в украине в целом, ну, это еще с 2014 года, начиная с крымской ловушки. Я ее так и называю, что, в принципе, Владимир Путин, значит, осуществив аннексию Крыма, он, в общем-то, попал в такую геополитическую ловушку, из которой потом уже было очень сложно выбраться. И ему нужно, он, ну, это как в болото, да, там, когда попадаешь, ты, любое твое движение, оно затягивает тебя все глубже и глубже. И сегодня мы наблюдаем вот этот вот процесс такого засасывания э, в такую геополитическую воронку, если хотите. И в этой ситуации, конечно, я не могу сказать, что Пекин и Китай могут э, быть такой соломинкой для э, России, благодаря которой э, Россия может каким-то образом разрешить существующую проблему. Да? Э, скорее, может быть... Э, но это просто такое наблюдение, да, за текущими действиями более состоятельного, более э, могущественного соперника-партнера, да, соперника-партнера через дефис, да. то есть, вот, в принципе, как бы, э, Китай и Россия, вот, на моих глазах, вот, скажем, они всегда выступали своего рода такими спарринг-партнерами, например, в той же, там, Шанхайской организации сотрудничества, помните, там, даже по вопросу, например, расширения Шанхайской организации сотрудничества, Россия предлагала в качестве партнера там Индию, Китай в противовес этому предложил там Пакистан, например, там. И вот шли вот эти вот долгие переговоры, разговоры, и, в общем-то, ШОС превратился в такой клуб для актуального обсуждения, но не решения, да, тех или иных вопросов. И сегодня, конечно, Пекин... Он оставляет, конечно, свое присутствие и в ШОС, там, и в БРИКС, и во всех возможных других форматах, там, в том же, например, СВМДА. Но теперь, в принципе, происходит такой более четкий и твердый поворот Пекина вот на формирование своей собственной платформы да, присутствия в международных отношениях. И вот такой вот платформой в данном случае в отношении... Большой Евразии, таким вот форпостом, так сказать, китайского видения международной политики в этом большом регионе является как раз вот Центральная Азия. И россиянам, ну что, приходится, так сказать, с этим мириться и понимать, что вот некоторые, помните, там эксперты говорили о том, что вот следующим, например, после Украины будет Казахстан. Я вам могу сказать, что не будет Казахстан после Украины, да, вообще после Украины будет ли э, сама Россия еще вопрос вопросов и какой будет Россия да? здесь мы должны будем иметь дело уже совершенно с другой какой-то конфигурацией сил в регионе большой Евразии вот как-то так мне кажется поэтому мы должны быть очень внимательны, понятно что умирающий медведь, да, вот если так вот возьмем такую да, аналогию он очень опасен, да, раненый медведь особенно опасен, да, то есть вот уязвленный, да, с уязвленным самолюбием, с какими-то ограниченными возможностями, все еще он может там, вроде бы там он уходит с региона, но он может еще огрызнуться, вернуться там в той или иной форме, да, оказать какое-то последний такой вот рык там условно говоря да или как, какое-то действие но это уже будет не то действие которое представляло такую опасность для новых независимых государств вот некоторое время ранее да, когда и запад и восток все говорили, да, ну, с Россией нужно считаться, и ее присутствие является эксклюзивным и так далее. Сегодня присутствие России в регионе Центральной Азии не является эксклюзивным. Оно вынуждено считаться самыми разными игроками, например, с тем же Китаем, Турцией, да, там Ираном, например. да, там, Это я уже не говорю про участие в Центральноазиатской большой игре и стран Запада.
0: Продолжение вашей мысли, Айдар Молдович, о том, что теперь уже гарантом безопасности в Центральной Азии может выступать Китай. Насколько подобные доводы могут быть реализованы в Центральной Азии? И каким образом, в каких форматах вы это ведите в перспективе?
1: Знаете, я бы, конечно, мог там что-то пытаться там размышлять на эту тему. Но я думаю, что и в Пекине еще пока не видят четкой какой-то стратегии по вопросам обеспечения безопасности, как вот это видится из Джунаньхая, да, вот на Центральную Азию. Скорее, больше это, наверное, вот у них есть такая хорошая поговорка, переходя реку, осторожно нащупывать камни. Так вот, они, мне кажется, вот постепенно нащупывают камни вот на этом треке. Но э, мне кажется, сейчас вот это вот осторожное нащупывание камней, оно осуществляется с согласия и в широком таком диалоге с лидерами стран Центральной Азии. Вот я как-то, я помню первые годы, когда только инициирована вот эта вот стратегия экономического пояса Шелкового пути, и тогда с экспертами из Китая мы разговаривали, и я говорю: представьте концепцию экономического пояса шелкового пути. Они говорят, у нас нет никакой концепции. Да, мы будем руководствоваться только теми интересами и теми запросами, которые как бы, э, интересуют страны-участники экономического пояса шелкового пути. Я думаю, что вот присутствие Китая здесь и обеспечение вопросов безопасности и так далее, оно будет осуществляться в тесном взаимодействии с самими странами Центральной Азии. И в этом в общем-то особенность китайского проникновения от, например, западного. Западное, ну, там американцы, например, они приходят, они говорят, вот вы должны руководствоваться вот этими принципами там политической модернизации, там либеральной экономики, да, демократии, прав человека, там, ну, какие-то критерии уже обозначаются. У Китая в этом плане нет уже, нет никаких таких заготовок, они будут сосредоточены на тех нишах, которые страны центральной азии позволят и которые будут интересны и которые не будут закрыты да, с точки зрения других потенциальных игроков они в этом плане ну, достаточно осторожно мягко и одновременно в общем-то настойчиво будут в общем то заходить в те ниши которые будут им доступны Я всегда сравнивал китай с водой да. Вода проникает и заполняет эту нишу, да. И эта вода, она может нести как благополучие и процветание, может способствовать плодородию земли, так может принести и несчастливые страдания и несчастья. Да, в случае, если оно будет несанкционировано или оно будет противостоять вот этому встречному потоку. В этом плане, мне кажется, современная китайская политика, она достаточно внимательно да, вот к интересам контрагентов, ну, в данном случае из Центральной Азии. И вот то, как обставлялся этот визит лидеров стран Центральной Азии, какое внимание было уделено, да, исключительное внимание и достаточно высокий такой уровень организации этого форума, говорит о том, что, в общем-то, Китай в этом плане до мелочей отрабатывал все возможные нюансы и настроение чего, к сожалению, например, мы никогда не наблюдали со стороны России, предположим, да, Россия всегда она видит только саму себя, но никого из
0: партнеров, да? вот таким вот образом, мне кажется. Да, спасибо. А если резюмировать будем нашу беседу, нет ли у вас ощущения, что после сианских договоренностей с Китаем в нашей внешней политике создается некий крен в сторону Китая. Или вы все же склонны, наоборот, рассматривать это как шаг или значимый балансир для поэтапного отдаления от России?
1: Ну, видите ли, сегодня, конечно, ситуация, в которой оказалась Россия, Россия нам роднее. Роднее по той простой причине, что мы как бы представляем вот как бы такое единое, культурно-языковое пространство, да, долгие годы. И э, нам понятны те импульсы, те страхи, фобии, которые как бы переживает сегодня Россия, да, то самоощущение этой страны, оно гораздо ближе, чем тоже китайское или там американское. Но, к сожалению, то, что, в общем-то, с Россией сегодня творит путинизм, оно, в общем-то, отдаляет нас. Это очень серьезная проблема. Это, знаете, смена такого культурного, ментального дискурса. Это, это очень сложный такой процесс. Да? И требует не один год и даже, может быть, десятилетия для, для адаптации вот этого дискурса, для понимания, для более такого глубинного, так сказать, включения вот в эти процессы. Я не уверен, что мы в течение ближайших там, лет скажем, наше пространство станет более, скажем, китаяцентричным или китаязычным. Даже вкусовые предпочтения, например, там, кухонные, в плане там, человеческого общения, отношения к семье, к государству и так далее, что мы это все адаптируем очень быстро. Но, тем не менее, этот вектор на наших глазах он усиливается. Усиливается в самых разных странах. Сегодня, например, если вы посетите западные страны и увидите в некоторых э, западных городах чайнотауны, да, где они, в принципе, вполне локально как-то существуют, вот подобные явления вполне возможны и у нас в Центральной Азии, то есть оно будет потихонечку, да, шаг за шагом инкорпорироваться, но это очень достаточно длительный процесс. Я очень надеюсь на то, что в принципе, в этом процессе благодаря исключительной такой энергетике, которая исходит от Китая, да, энергетики именно социальной энергии, тем успехам, да, экономическим успехом они просто вытянут нас да, на уровень такого ну, качественного роста. Нашей экономики, например, да, наших возможностей в этом плане. И тогда мы, в общем-то, сможем уже объединенными усилиями, я говорил про возможность интеграции или кооперации, интеграции Центральной Азии, мы сможем состояться как вот единый такой субъект, достаточно влиятельный субъект, чтобы в общем-то в дальнейшем диалогировать на равных да, с Китаем, с Россией, с мусульманским миром и так далее. То есть вот здесь такой шанс есть, шанс есть, но этот шанс, он может быть реализован только в том случае, если наши политические элиты, и мы сможем избежать, в общем-то, каких-то конфликтных сценариев вот, с участием и внешних игроков, и внутренней дестабилизации, и, конечно, успешной экономической политикой. Вот многие страны, в принципе, Юго-Восточной Азии, они сумели вырваться да, в лидеры именно благодаря, в общем-то, активному участию или взаимодействию с растущим китайским рынком. То есть фактически они заскочили на подножку уходящего поезда модернизации. Да? Вот, вот здесь вот нам нужно этот шанс не упустить и одновременно соблюсти наши национальные интересы ну, каждой страны в отдельности, ну и, конечно, совокупные региональные интересы Центральной Азии в целом. В этом я вижу хорошую возможность для того, чтобы нам вот спустя 30 лет мы там, как говорится, блуждали по пустыне, да, и вот как бы пытались там чего-то нащупать свое. Ну, видите, получается вот сегодня ситуация такая. И нам нужно вот этот вот внешний драйвер использовать. Если мы это сможем воспользоваться этим шансом, то будут у нас процветающие страны и в целом регион. Если нет, то мы, конечно, можем потерять все шансы, быть государствами и превратимся в такое failed areas, да, условно говоря.
0: Спасибо большое, Айдар Молдашевич, за очень интересное мнение, взвешенные, как всегда, оценки и за осторожный оптимизм во взгляде на будущее. С нами был Айдар Амрибаев, эксперт из Алматы.